0: Arne, wie war der Urlaub?
1: Äh, sehr schön, sehr sonnig, ähm, ereignislos, äh, entspannt, sehr schön. Und deiner?
0: Schön. <lacht> ja, nicht gut. Äh, er ist ausgefallen. Oh. Ja, das Hochwasser kam uns in die Quere. Wir so, waren wir, ja. Wir wollten
1: nach Rheinland-Pfalz, ne?
0: Wir waren in Rheinland-Pfalz. ihr seid sogar dahin sind, gekommen. Oh, okay. Ja, ja, wir sind am Montag gefahren, sind einen Tag wandern gegangen. Eine Strecke, die wir völlig überschätzt hatten. Ich weiß nicht, was ich uns da zusammengesucht habe. Also, es ist halt ein Steig. Ja. Und ich dachte mir so, ja, ja, passt schon, wir sind ja fit.
1: Also unterschätzt. Nein,
0: also komplett, ja, ja, unterschätzt, ja. sorry. Ähm, wir, sind, wir haben für 17 Kilometer neun Stunden gebraucht, weil es nur bergauf und bergab ging. Teilweise mussten wir klettern, mhm. so steil war das. Und dann hat es abends angefangen zu regnen. Wir waren um 1 Uhr nachts da, wo wir um 17, äh, um äh, 19 Uhr sein wollten.
1: <lacht> dann, kam der, dann kam der Rekordregen.
0: Geil, ne? Ja, dann kam der Rekordregen. Aber Gott sei Dank, ja, am Dienstag war es noch nicht, also es hat dauerhaft geregnet, aber am Dienstag war es ja noch nicht diese krasse Sturzflut. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir brechen ab und durften dann wieder... Nach Hause. Ich finde
1: das so lustig, wenn man die Vorgeschichte auch in diesem Podcast bedenkt, dass du gesagt hast, irgendwie, hey, du bist eigentlich voll die Strandurlauberin, aber jetzt einmal machst du Aktivurlaub. Hat sich das wohl auch erledigt mit dem Aktivurlaub?
0: Nein, ich habe mir fest vorgenommen, dass wir das nochmal machen. Wir haben so viel Geld in dieses Equipment gesteckt.
1: Ja, das, das ging mir auch so. Wenn einmal diese Wanderausrüstung da liegen hat, dann hat man das Gefühl schon aus schlechtem Gewissen muss man mal ein Rad vom Wald irgendwie auch mal. Ist so, ist so. Wald, Wasser, wolle Wanderweg laufen oder irgendwas tun, damit man dieses Equipment auch mal ab. Arbeite. Ja,
0: definitiv. Also das muss sich jetzt erstmal lohnen, dass wir da so viel Geld rein investiert haben. <lacht> <lacht> Aber vielleicht dann lieber eher Wege statt Steige. <lacht>
1: naja. Na gut, komm. Es, draußen scheint die Sonne, es ist trocken, ein ja. bisschen auch das Hochwasser ist wieder abgelaufen. Zum Glück, auch wenn die Leute dann noch drunter leiden, ich sehe immer die Sperrmüllberge, die da noch abholen mm. werden. Äh. Wir richten den Blick jetzt mal nach vorne heute.
0: Genau, das machen wir. Und wir starten leider mit einem Thema, das mal wieder nicht ganz so schön ist, aber wo es trotzdem gute Neuigkeiten für die Düsseldorfer gibt, sprechen wir gleich drüber. Und zwar die Corona-Zahlen. Die steigen weiter. Wir schauen auf Impfangebote, Gastronomen und die mysteriöse Inzidenzstufe 3.
1: Und wir reden, reden noch mal kurz darüber, über die wahrscheinlich verrückteste Tabelle, die ich jemals gesehen habe, nämlich was gilt eigentlich gerade in Düsseldorf und was gilt bei 3 und 1 und ähm, kann man das ohne Volljurastudium überhaupt noch verstehen? <lacht> genau.
0: <lacht> Dann sprechen wir auch über einen anonymen Brief von Ordnungsamtsmitarbeitern und äh, da geht es darum, ob die Stadt verschweigt, dass Mitarbeiter oft angegriffen werden.
1: Und... Wir sprechen äh, über das Thema, was gerade das Internet hier beherrscht, nämlich die Rheinland spricht nicht mehr von Schwarzfahrern ähm, aus politischen Gründen und ähm, wir klären mal, woher das Wort überhaupt kommt und warum die Rheinwand darauf verzichtet.
0: Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 166 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,41 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Und Arne ist nach drei Wochen aus dem Urlaub zurück. Deswegen, Arne, stell dich auf jeden Fall zuerst vor, falls die Leute vergessen haben, wer du bist. <lacht>
1: Also, wer mich nicht mehr kennt, mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und bin ansonsten in NRW bei verschiedenen Radiosendern unterwegs und mache hier jeden Freitag mit dem Arne den super tollen Rheinpegel. Und wenn ihr den auch toll findet, dann könnt ihr uns gerne mit einem RP Plus Abo unterstützen. Dieser Podcast ist für euch komplett kostenlos, aber er kost Eben etwas ihn zu produzieren. Und wenn ihr sowieso ein RP-Abo abschließen wollt und dabei noch angibt dass ihr das macht, weil ihr unter anderem den Rheinpegel so cool findet, dann freuen wir uns und die RP freut sich auch. Das Ganze geht über rp-online.de slash Abo reinpegel. Rheinpegel.
1: Und wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, weil das Konto zu leer ist, das zu tun, dann unterstützt uns mit ganz vielen Klicks, indem ihr alle äh, Podcast-Apps öffnet und Podcast-Anbieter, ähm, die ihr kennt und es immer fünf Sterne gibt, zehn von zehn Punkten oder drunter schreibt. Mörder, sowas Tolles habe ich noch nie gehört. Das hilft uns nämlich, dabei dann auch besser gefunden zu werden und mehr Hörerinnen und Hörer
0: zu erreichen. Genau. Und ihr könnt diesen Podcast auch in eurer App, in der ihr ihn hört, zum Beispiel bei Spotify, gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und werdet direkt benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wir schauen jetzt auf die Inzidenz in Düsseldorf, Arne.
1: Ich habe sie hier aufgerufen. Ja. Sie liegt bei 41,6. Genau. Es gab Phasen, da hätten wir gesagt, wow, cool. Jetzt sagen wir, oh Mist, wir waren schon unter 10 mhm. und jetzt sind wir wieder bei 41,6. So richtig toll
0: ist das alles. Nee, ist es ist definitiv nicht 37 Neuinfektionen heute. Und ähm, geimpft wird zwar auch weiter, aber trotzdem steigen die Zahlen bei uns irgendwie. Und das ist natürlich nicht so cool, weil ab einer Inzidenz von 50, dann würde ja theoretisch Inzidenzstufe 3 gelten, gilt sie aber nicht.
1: Genau, und man muss aber erstmal jetzt vielleicht zur Erklärung sagen, also wer mal was wirklich Kompliziertes lesen will, es gibt eine Tabelle beim Landesgesundheitsministerium mit den Inzidenzstufen. Also momentan ist ja die Idee, dass die Kommunen nach ihrer Inzidenz einsortiert werden, ähm, danach welche Regeln gelten. Und da gibt es jetzt ja auch in NRW sogar eine Stufe 0. Von der wir allerdings leider sehr weit entfernt sind. Und dann wird das immer so gestaffelt. Und diese Tabelle hat, betrifft alle Bereiche des öffentlichen Lebens, von Saunen äh, über Sport im Freien bis zu Jugendzentren und so. Und für alles gibt es Regelungen. Und ich finde die teilweise so unfassbar kompliziert zu verstehen. Also wer sich das mal angucken möchte, plus es gibt ja auch noch Ausnahmen für Genesene und Geimpfte und so. Also selbst wer nur wissen will, was gerade gilt in Düsseldorf, muss wirklich, ich habe es eben mal Spaß gesagt, ein besten Jurastudium mitbringen und auf jeden Fall viel Zeit. Also Grundsätzlich finde ich dieses ganze System nicht mehr besonders bürgernah und es führt, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, bei mir führt es dazu, dass ich überhaupt gar nicht mehr so genau weiß, was gerade gilt. Letzte Woche galt und nächste Woche gilt. Vielleicht können wir das nochmal so kurz draufdröseln, was überhaupt gerade gilt in Düsseldorf.
0: Ja, also wir sind ja jetzt in Inzidenzstufe 2.
1: Zwischen 35,1 Inzidenz bis 50. Bis jetzt war es so, dass ähm, dann diese Inzidenz über 35 drei Tage in Folge gelten musste. Das war in Düsseldorf so. Inzwischen sind es acht Tage übrigens. Also hätten wir es etwas besser unter 35 gehalten, wäre das noch gar nicht eingetreten. Aber just jetzt ist es halt so ab seit Dienstag. Wir dürfen uns im öffentlichen Raum treffen, ohne Begrenzung mit Angehörigen aus drei Haushalten. Außerdem dürfen sich zehn Personen aus verschiedenen Haushalten mit Test treffen. Ausgenommen dabei sind allerdings die Menschen, die äh, geimpft sind. Die zählen nicht mit. Also du könntest eine Party schmeißen mit ganz vielen Geimpften. Nee, Party darfst du auch. nicht. Ja,
0: machen. Party geht nicht.
1: Nee, sorry. Du darfst dich, ohne Party darfst du dich treffen mit ganz vielen Geimpften. Und dazu dürften dann offensichtlich zehn Personen mit test aus beliebigen Haushalten kommen. Oder Menschen aus drei Haushalten. Also das alleine, finde ich, ist schon echt, muss man schon echt nachdenken.
0: Ne? Ja, wirklich.
1: <lacht> also es gibt eine Schule mit Präsenzunterricht momentan, was ja nicht so wichtig ist, weil Ferien sind. Mhm. So also die wichtigsten Sachen, Konzerte, Konzerte im Innenraum, Theater, Oper, Kinos mit bis zu 500 Personen sind momentan erlaubt. Museen braucht man noch keinen Termin in Düsseldorf. Sport sind kleine Veranstaltungen erlaubt, die Bäder sind noch offen. Mit Test- und Personenbegrenzung. Einzelhandel dürfen äh, wieder wenig, nur noch eine begrenzte äh, Zahl von Leuten, die müssen wieder mitzählen im Einzelhandel momentan. Und ähm, bei privaten Veranstaltungen dürfen bis zu 100 Leute im Außen zusammenkommen und im Innenraum bis zu 50 Leute. Wobei bei privaten Veranstaltungen, das ist also dann anders als bei privaten Treffen ja interessant.
0: Ja, das ähm, liegt, glaube ich, daran, dass es dann so Hygienekonzepte geben muss.
1: Richtig, genau. Und Partys, das ist das total Lustige, das haben wir diese Woche mal in der, in der Zeitung aufgedröselt, Partys sind verboten. Also du musst definieren, dass es eine private Veranstaltung ist, wo keine Party ist. Und die Definition ist, wenn irgendwie eng, getan, eng getanzt ja. wird, also ernsthaft, <lacht> dann ist es eine Party, das ist dann nicht erlaubt. Also du darfst dich treffen, aber dann nicht, nicht zu wild.
0: Genau, wenn man... große Feste sind zu laute Musik ja. hört oder getanzt wird, ab dann gilt es als Party, wo ich mich aber frage, wie das denn, also es kann ja immer mal sein, dass Leute irgendwie sich spontan animiert fühlen, eine Runde da das Tanzbein zu schwingen. Ist es dann kurz? Also es ist Party? schon heftig. Ja,
1: also Im Zweifelfall muss man es diskutieren. Ne? Wir haben mit einem DJ diese Woche gesprochen, Theo Fitzus, der ja ganz bekannt ist, mhm. ähm, der auch sagte, naja, er, er spürt gerade schon wieder die nächste Absagewelle, weil die Leute die Runde Geburtstage feiern wollten, die jetzt gesagt haben, komm, das trauen wir uns jetzt dann wohl auch schon. Wegen, alleine wegen der Tendenz der, der, ne, der, der ähm, Infektionen für die nächsten Monate auch schon wieder zurückhaltender werden ja. und dann wirklich sagen, wir lassen es lieber. Ne? Also große Feste sind gerade wieder verboten. Und jetzt kommt die Gastronomie. Außen darf man immer noch ohne Test, einfach ganz normal. Drinnen braucht man wieder einen Test.
0: Ja. Du hast auch mit Gastronomen darüber gesprochen, ne?
1: Ja, wir sind, ähm, wir haben mit zwei ganz Bekannten gesprochen. Das eine ist äh, der Giuseppe Saita, der ist ein sehr bekannter Gastronom aus dem linksrheinischen Düsseldorf und ähm, hier auch der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes lokal und ähm, ich habe mit der Sprecherin der Altstadtwirte gesprochen, der Wirtin vom Knoten an der kurzen Straße einer herrlichen eingesessenen Kneipe und naja, einhellig ist da die Meinung, ähm, es ist ein Albtraum, ne? die haben ja gerade erst wieder aufgemacht nach diesem langen, langen, langen Lockdown, ähm, gerade diese, man sagt ja immer, getränkeorientierte Gastronomie, also die Kneipen sind ja sowieso, die dürfen die Theken ja noch nicht richtig, dürfen die Theken ja noch nicht besetzen, das ist ja immer noch nicht das Alte, ne? da darf auch nicht getanzt werden ja. und so und ähm, erhoffen sich natürlich nach und nach eine Rückkehr zum, zur Normalität, in Klammern natürlich auch eine Rückkehr mal zu Einnahmen. Ähm, jetzt ist gibt es zwei Probleme, das eine ist das Praktische, die müssen wieder kontrollieren, da sagen die, das ist ein großer Aufwand, ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über 50 gehen, müssen die auch Außen wieder kontrollieren und innen auch schon wieder zumachen.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt, dann wäre das, der gesamte Betrieb müssten die wieder umstellen. Ja, theoretisch,
0: das, da sprechen wir ja gleich noch drüber.
1: Wenn das kommt, genau. Und das genau. zweite Problem ist halt die, die Signalwirkung. Natürlich an der Stelle, wenn du einen Test auch wieder brauchst, äh, haben die Leute keinen Bock zu kommen oder haben schon das Gefühl, oh, es ist wieder gefährlich und bleiben zu Hause und so. Es ist natürlich ein absolutes Gästevergraulungsprogramm gerade für die, für ja. die Gastronomen. Und äh, entsprechend ist die Meinung ähm, des DEHOGA, also des Hotel- und Gaststättenverbandes und auch der Gastronomen, dass die sagen, äh, wir müssen das System ändern. Kann man jetzt diskutieren, ist natürlich auch eine interessensgeleitete Meinung, aber die sagen halt, hey, wir, die Krankenhäuser sind nicht mehr überbelegt, die, die Impfquote ist sehr, sehr hoch, ist es wirklich noch nötig, nur weil die Inzidenz jetzt ein bisschen hoch geht, ähm, wieder die Freiheitsrechte der Menschen so zu beschränken und die Freiheitsrechte auch von diesen Geschäftstreibenden so zu beschränken. Also die haben den Kaffee jetzt natürlich total auf, weil die, darf man ja nicht vergessen, jetzt eine anderthalbjährige Durststrecke hinter sich gebracht haben.
0: Und ähm, genau auf diese Forderung wurde ja jetzt im Grunde eingegangen. Ab heute greift ja eine neue ähm, Änderung in der Corona-Schutzverordnung hier in NRW. Also, ob es speziell deswegen passiert ist, weil die Gastronomen das gefordert haben, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, NRW hat jetzt mitgeteilt, dass die Inzidenzstufe 3 jetzt erstmal für drei Wochen ausgesetzt wird. Also selbst wenn bei uns die Inzidenz weiter steigen sollte und wir dann äh, eine Woche lang über einer Inzidenz von 50 liegen bleiben wir in, die, in der Inzidenzstufe 2.
1: Genau, das ist eine Diskussion, die ähm, ja auf Bundesebene auch geführt wird. Da ist ja auch momentan ähm, das RKI, also Robert-Koch-Institut, die wollen ja an der Inzidenz momentan festhalten. Und da gibt es ja aus der Politik auch Widerstand, eben genau dieselbe Diskussion wird da geführt, sicherlich auch auf Druck von, von Lobbygruppen aus verschiedenen ähm, Branchen, mhm. die nicht zu so so Unrecht sagen, äh, wir, also noch, noch eine Durchstrecke, wenn sie nicht unbedingt sein muss, ähm, würden wir gerne, dass sie uns erspart bleibt. Und da ist jetzt momentan ja die Diskussion, ob man das ausweicht. Es ist eine sehr, sehr heikle Diskussion, denn so 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 schwierig diese ganzen Eingriffe auch sind, natürlich, es ist ja momentan auch völlig unklar, vor was wir eigentlich da coronamäßig gerade stehen, wenn jetzt noch die ganzen Reiserückkehrer kommen und so weiter. Es ist also eine sauschwierige Diskussion. Aber in der Tat, um NRW ist jetzt momentan davon abgerückt, diese Inzidenzstufe 3 überhaupt ähm, zu starten. Die Stadt Solingen, die sehr, sehr schlechte Werte hat, hätte ja als Erste die, die Inzidenzstufe 3 schon einführen müssen.
0: Ja, genau. Bis zum 19. August wird die jetzt erstmal ausgesetzt. Ob es dann ähm, ja wieder heißen wird, ab jetzt gilt sie wieder, kann man natürlich nicht sagen. Aber immerhin ja, drei Wochen bleiben jetzt zum Beispiel die Gastronomen noch, ich sag mal, verschont und begründet wird es halt eben damit, dass die Krankenhäuser relativ gering belastet sind und auch die Intensivstationen nicht wirklich voll sind. Ähm, OB Keller hat aber trotzdem an uns alle appelliert, Maske tragen, Abstand halten und sich vor allem testen und impfen lassen.
1: Man darf eine zweite Sache nicht vergessen dabei. Ich habe gestern ein Interview geführt, das am Montag erscheint mit dem Konzertveranstalter Bernie Lefkowitsch. ganz bekannter Typ, der macht die Todlosenkonzerte in Düsseldorf nächstes Jahr zum Beispiel und die Rammstein-Konzerte. Ja. Also so ein ganz ganz großer der Branche. Und der sagt, naja, wir planen jetzt für nächstes Jahr komplett ohne Einschränkung. Der sagt, alle Konzerte, wir gehen davon aus, ab erstes Quartal 2022 dann wird alles wieder wie vor Corona. Hm. Und ähm, das ist natürlich so eine Mischung aus Wunsch und äh, begründetem Optimismus. Und natürlich steigt auch da der Druck. Also sind Branchen, die seit zwei Jahren jetzt brach liegen und die natürlich wieder arbeiten wollen. Und die fordern von der Politik letztlich einen, das, was es ja jetzt immer noch nicht gibt, nämlich einen, noch ein langfristiges Signal. Also wir haben jetzt in NRW ja erstmal auch nur eine Drei-Wochen-Moratorium für diese Stufe 3. Ja. Ähm, da ist ja noch überhaupt nichts geklärt. Also wenn jetzt die Zahlen drei Wochen mega schlecht sind, dann werden wir wahrscheinlich wieder auf neue Einschränkungen zusteuern. und ähm, es muss irgendwann die Entscheidung getroffen werden, natürlich auch, wie das ja jetzt in Großbritannien schon ist, öffnet man jetzt trotzdem wieder und so. Und ich stelle bei unseren lokalen Akteuren fest, also der, die, das Verständnis für diesen, diese Einschränkungen sinkt unheimlich momentan, weil eben die Leute wirklich auch eine sehr lange, sehr lange Durststrecken dahinter sich gebracht haben schon. Ja. Also diese Diskussion um die Corona-Schutzregeln wird sich auch auf lokaler Ebene und natürlich auch bundesweit wenn es im Herbst nochmal jetzt wirklich richtig steigende Inzidenzen gibt, das wird sich nochmal richtig zuspitzen.
0: Ja, definitiv. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und deswegen baut die Stadt auch ihr Impfangebot weiter aus. Es gab ja letzte oder vorletzte Woche diese Pop-up-Impfstationen in Düsseldorf, die dann das erste Mal losgegangen sind mit dieser NRW-weiten Spontan-Impfwoche. Und ähm, von diesen Pop-Up-Stationen gibt es halt immer noch einige. Ich weiß zum Beispiel, die Bilka Arkaden hatten auch an einem Tag angeboten, sich impfen zu lassen. Die hatten irgendwie 300 Dosen Johnson Johnson und 300 Dosen BioNTech. Und äh, jetzt ab Montag öffnet zum Beispiel ein Pop-Up-Impfzentrum im Flughafen am Terminal A.
1: Und ich hab, wo habe ich es noch gelesen? Wo, in Freibädern oder irgendwas?
0: Äh, nee, nicht Freibäder, sondern... Oder Freibäder? Also davon weiß ich gerade nichts. Ich weiß mal, ich habe heute
1: bei uns gelesen, irgendwo, wo ich dachte, äh, oder was war das denn? Irgendwo, wo so Leute in der Freizeit sind, werden auch am, im Impfstation
0: Am Hauptbahnhof, im Impfzentrum, U-Bahn-Station Heinrich-Heine-Allee und der Flughafen. Ach, guck mal, du hast recht. Am Unterbacher See.
1: Ist, also ich bin so, ich bin so, ich finde das ja total gut. Es ist ja so eine Art, ich glaube, in der Sozialarbeit würde man sagen, aufsuchende Arbeit jetzt. Das ist also, dass wenn, wenn du nicht zum Impfzentrum kommst, kommt das Impfzentrum halt zu dir. Ja. Ähm, es ist schon witzig bei so einem irgendwie doch sehr persönlichen Eingriff wie einer Impfung, dass die dann da irgendwie stehen am Stand so und dem Motto, hey du, so ne, wie die, die, sonst einem irgendwie die Spende für, ähm, für irgendwelche ähm, wohltätigen Zwecke ähm, ja. abluchsen wollen. Und ich finde es so unglaublich, wenn ich dann denke, so weißt du, vor vier Wochen, also in meinem Bekanntenkreis alle immer noch so, ah, kennst du jemanden, wo man eine Impfung machen könnte und hat vielleicht jemand was über und ich warte schon so ja. lange und Frust und so. Und jetzt auf einmal stehen die da in ihrem Stand und sagen, hey, du da hinten, hast du nicht vielleicht Bock, geimpft zu werden? Und so, das ist, also das ist eine ganz, ganz krasse, krasse Wendung jetzt dieser ganzen Sache. Und offensichtlich scheinen jetzt die, die sich so drum gegiert haben, geimpft zu sein, scheinen geimpft zu sein und ähm, der ganze Rest scheint sich ziemlich... Ähm, zäh darzustellen. Ne?
0: Ja, das ist ja diese Impfmüdigkeit, weswegen ja diese ganzen Pop-up-Impfstationen äh, aufmachen. Und zudem, dass es halt diese vier äh, festen, neuen Stationen gibt, beziehungsweise, warte mal, wie viele sind es denn jetzt? Also das Impfzentrum, der Hauptbahnhof, Heinrich-Heine-Allee und der Flughafen. Vier sind es. Und dazu gibt es ja noch dieses Impfmobil, das in der Stadt unterwegs ist. Das ist zum Beispiel auch das, was ähm, am Unterbacher See nächste Woche ist und am Markt. Und ähm, ich habe jetzt hier gerade so eine Tabelle abgerufen, wo die noch unterwegs sein werden. Am Burgplatz, ach guck mal, an der Arena zum Heimspiel von der Fortuna morgen von 18 Uhr bis halb neun. Dann am Fortuna-Bütchen am 1. August, ähm, am 4. August am Unterbacher See, 5. August Apolloplatz. Also ja, die steuern schon echt Orte an, wo viele Menschen unterwegs sind.
1: Ich bin gespannt, was es bringt. Ich frage mich, ob man in so einem... Impfmodus ist. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mich noch irgendwie mich überhaupt nicht viel gekümmert, dann wäre ich irgendwie mit der Picknickdecke mit der unterm Arm und dem Handtuch, käme ich jetzt so. Unter Barasee an in Richtung Strandbad und so. Ob ich dann Bock hätte, mit, oh, das macht ja auch Nebenwirkungen dann vielleicht und so, ob ich dann Bock hätte, mich impfen zu lassen. Ich bin mal gespannt.
0: Ich glaube, ich würde es machen. Aber gut, das kann ich jetzt auch nur aus der Erfahrung heraus sagen, dass ich halt schon zweimal geimpft wurde.
1: Ja, ich ja auch. Deswegen, ja. Klar, aber ich habe das nur so richtig mit, ich bin in einer Art mit einem Termin in einer Arztpraxis und, und so weiter. Ne? Ja, ja. Das ist ja schon äh, was anderes, als äh, ich war gerade irgendwie mit meinem Hawaii-Hemd auf dem Weg. Äh, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, zu, zum äh, Trinken am Unterbacher See oder ja. was weiß ich, was die Leute, äh, wer, wer da jetzt alles irgendwie äh, stehen bleibt.
0: Ja, ja das stimmt wohl. Aber andererseits halt super komfortabel. ne Und wenn man Nebenwirkungen hat, ist ja das Gute, dass die meistens erst ein bisschen später einsetzen. Also kann sich impfen lassen, am See chillen und abends geht es dann im Zweifel los mit äh, Nebenwirkungen, wobei da ja auch viele Leute verschont bleiben. Von daher äh, ich bin gespannt, also ob das funktionieren wird mhm. und ähm, wie die Impfquote bei uns weiter steigt. Wir können ja mal ganz kurz noch auf die Impfquote gucken. Ich habe gerade die Seite von der Stadt offen. Insgesamt wurden schon über 722.000 Spritzen gesetzt und die zweite Impfung hatten davon 314.000 Menschen. 314.000, wie viele sind wir? Ungefähr mhm. 680, kommt das hin? Nein, 640 sind wir. 640.000? Ich hätte mhm. schwören können, wir sind mehr. Ach nee, wir waren, ja, ja, doch, ich habe mich vertan. Ähm, ja, ist dann aber schon gut ein Drittel, das vollständig geimpft ist in Düsseldorf.
1: Ein Drittel ist aber auch nicht die Welt. Ja Ja gut, das müssen wir jetzt auch für die ganzen Kinder abrechnen, die nicht dürfen. Stimmt. Es ist nicht so schön.
0: Kinder, Kranke, die nicht dürfen. Aber lass uns einfach hoffen, dass es vorangeht komm. oder dass wir das Virus loswerden.
1: Verlassen wir dieses schreckliche Thema und kommen zu einem anderen <lacht> schrecklichen Thema, nämlich Gewalt.
0: Gewalt, ja, gegen äh, Ordnungsamtsmitarbeiter. Also es gab einen Brief von Ordnungsamtsmitarbeitern, einen anonymen. Was stand denn da drin?
1: Ja, also es gibt, ähm, das ist auch bekannt, eine Zunahme von übergriffen auf äh, generell auf Menschen, die in Behörden arbeiten und insbesondere solchen natürlich, die mit Ordnung und Sicherheit zu tun haben. Das ist kein neues Phänomen äh, in der Statistik. Es ist bei Übergriffen, das bedeutet sowohl Beleidigungen, Anspucken bis hin zu tätlichen Angriffen. Das ist leider ein Trend, der im ganzen Land zu beobachten ist und der wirklich ähm, besorgniserregend ist. Ne? Dass wirklich auch, keine Ahnung, Sachbearbeiter in Ämtern werden plötzlich von Leuten, die einen den Bescheid bekommen haben plötzlich äh, attackiert stärker als viel mehr häufiger als früher ähm, und das trifft eben Polizei und Ordnungsamt besonders weil die natürlich Dinge durchsetzen äh, die Leute sehr stark auch in ihrer Freiheit einschränken. Ja. Unser Ordnungsamt hat zwei Außendienste, das eine ist der sogenannte OSD, Ordnungs- und Servicedienst, das sind die mit diesen ähm, schwarzen Klamotten mit so einem Stadtwappen auf der Seite, die, ähm, die machen sowas wie Ruhestörungen äh, Bildpinkeln, unangeleinte Hunde, das sind so die klassischen Felder, alles, was so nicht im Bereich Sicherheit, sondern im Bereich Ordnung fällt, wenn du das jetzt so rechtlich einordnest, Ordnungswidrigkeiten. Ne? Und mhm. ähm, die sind ja haben ja eine ganz große Karriere hingelegt in Sachen gefühlter und echter Bedeutung, weil sie die Hauptzuständigen sind für das Durchsetzen der Corona-Maßnahmen. Also wenn es um ja. Maskenpflicht in Einkaufsstraßen geht, wenn es um äh, Maskenpflicht in der Gastronomie geht, wenn es um Kontaktnachverfolgungen geht, die ja die Gastronomen nachweisen müssen, da steht dann immer das Ordnungsamt auf der Matte. So, und ähm, wie gesagt, es ist grundsätzlich nicht, nicht kein Geheimnis, dass es da eben, ähm, dass es da eben häufiger auch mal richtig knallt, dass dann Leute sich wehren bei Kontrollen, dass sie die beschimpfen, dass da auch, ähm, dass sie da auch wirklich handgreiflich werden. Und wir kriegten eben einen Brief, der sagte, naja, wir ärgern uns darüber, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser Fälle, die uns Mitarbeitern passieren, überhaupt öffentlich bekannt werden, weil die Stadt Düsseldorf sie einfach nicht kommuniziert. Und da wurden, da war eine Liste von konkreten Beispielen auch bei von Fällen, die passiert sind in letzter Zeit. Unter anderem in Flingern gab es am Freitag irgendwie eine Schlägerei vor einer Kneipe an der Lindenstraße und da ist dann USD-Leute zwischengegangen und haben selber auch Schläge abbekommen, bis dann die Polizei kam und irgendwie dann doch irgendwann Ruhe im Karton war.
0: Mhm. Und
1: ähm, die sagten dann, warum? wird das eigentlich nicht gesagt. Das wäre doch auch ein Zeichen der Wertschätzung mal für uns, wenn die Öffentlichkeit mal erfahren würde, wie oft wir eigentlich angegriffen werden. So, und naja, dazu kommen, es gibt jetzt also zwei Sachen, die man sich da anschauen muss. Das eine ist, was ist mit den Übergriffen, das andere ist, was ist mit der Kommunikation. Ähm, ich fange mal mit der Kommunikation an. Es ist in der Tat so, dass die Stadt Düsseldorf diese Übergriffe auf ihre Mitarbeiter nicht einzeln kommuniziert. Also die könnten ja eine Pressemitteilung immer schicken oder eine Facebook über ihre Facebook Seite schreiben. Leute, gestern Abend ist einer unserer Mitarbeiter angegriffen worden, machen die aber nicht. Das hat den, einen strategischen Grund, nämlich dass die oder zumindest behauptet die Stadt, dass es hätte einen strategischen Grund, nämlich dass das Ordnungsamt sagt, wir warten lieber, bis die Leute verurteilt sind für diese Attacken. Erstens haben wir dann Sicherheit, dass das, was wir darstellen, auch von unabhängiger Seite bestätigt ist, dass es so abgelaufen ist, wie wir sagen. Und zweitens ist es abschreckender, weil dann können wir direkt schreiben, wegen eines Angriffs auf einen usd mitarbeiter ist jemand zu einer Strafe verurteilt worden. Und das hat dann eine stärkere, abschreckende Wirkung. Ähm, deshalb gibt es diese einzelnen Berichte nicht. So in dem anonymen Brief wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, dass man vielleicht auch einfach mh, sich mögliche Bewerber auf diese Stelle nicht vergraulen will, weil der OSD hat massive ähm, Probleme, äh, Leute zu suchen. Achso, ich habe gerade gar nicht erwähnt, dass der zweite Außendienst des Ordnungsamts ist, nämlich die Verkehrs <lacht> Verkehrsüberwachung. Das sind die, die die Knöllchen schreiben. Ähm, ne, das ist ein ganz anders aufgestellter, auch von der Ausbildung ganz anders aufgestellter Außendienst, aber auch die mhm. suchen immer händering Leute. Entsprechend äh, ne, ist es vielleicht auch keine gute Werbung für diese Außendienste, wenn man mitkriegt, was die eigentlich aushalten müssen. Das ist schon ein, ein Knochenjob, ne, dass du da schon oft in Situationen kommst, wo du mit Leuten zu tun hast, die gar keinen Bock haben, dass es dich gibt und wo du auch eben Emotionen ähm, beruhigen musst und wirklich, wenn du ganz viel Pech hast, auch ähm, körperlich eben abkriegst. Ne?
0: Hm. Und stimmen diese Vorwürfe denn jetzt?
1: Genau, das ist jetzt der zweite Teil. Also der erste Teil ist mit der Kommunikation, das stimmt. Die Stadt mhm. Düsseldorf macht das nur gesammelt und selten. Die Polizei übrigens ist da ein bisschen anders, also wenn dann so... Meldungen aus dem Wochenende kommen, aus der Altstadt steht oft drin, dann wurden Beamte mit Bierflaschen beschmissen und sowas, die machen das schon, wenn die wenn die Sachlage geklärt ist, wenn da jetzt nicht Aussage gegen Aussage steht, sondern eigentlich wirklich ziemlich offensichtlich ist, da ist jemand angegriffen worden, dann schreiben die das auch. Das andere ist dass die Frage mit den, mit den Übergriffen. Da ist es so, die Stadt Düsseldorf bringt inzwischen alle Übergriffe konsequent zur Anzeige. Das ist wohl immer nicht immer so extrem gewesen. Deswegen muss man ein bisschen mal in Zahlen auch gucken. Aber wir steuern auf eine Rekordzahl von Übergriffen zu. Also wir haben allein in diesem Jahr schon bis Stand jetzt 121 angezeigte Übergriffe. Das sind Beleidigungen, unkörperliche Delikte. Das ist jetzt nicht einzeln aufgeführt. Was da was ist, Im, im gesamten letzten Jahr waren es 151, also nur 30 mehr. Oh. Wir haben erst Juli. Du kannst also davon ausgehen, dass wir dieses Jahr deutlich darüber liegen, und die Stadt Düsseldorf sagt ganz deutlich, das liegt an diesen Corona-Maßnahmen. Ähm, dieser USD muss so viel da in irgendwelchen Kneipen die Leute äh, ermahnen, abends, ne? Der muss so viel wegen Maskenpflicht Leute ansprechen und da eskalieren dann bestimmte Situationen auch.
0: Hm, ja, verstehe.
1: So. Ja, das ist, man muss es einzeln sich immer angucken. Dieser OSD ist auch, merke ich jetzt auch in Reaktion auf meine Artikel, der OSD ist auch nicht ganz unumstritten in seinem Auftreten. Ich höre auch von Gastronomen zum Beispiel, die sagen, also die sind oft auch nicht gut ausgebildet, benehmen sich überheblich und so weiter. Es gibt halt ganz schnell brenzliche Situationen. Ich lasse es einfach mal so stehen, aber natürlich, natürlich ist es auch kein Grund, da jemand anzugreifen, das sage ich ganz deutlich. Ja. Aber es ist ein sau schwieriges Feld, dieser diese Ordnungsdienste, weil die eben auch keine Polizei sind. Also, die sind auch nicht so gut ausgebildet wie Polizisten, wenn es um die Eskalation von, ja, die Deeskalation von richtig schwierigen Situationen geht. Und die sind natürlich auch nicht so gut bewaffnet. Ja. Also, die haben neuerdings so einen Einsatzstock. Also, die wollen nicht, dass man Schlagstock sagt, aber im Grunde ist es das. Man kann damit zuschlagen. Mhm. Ähm, aber sie haben natürlich keine, keine ähm, Pistole, keine Schusswaffe. Ne? Ja. Und ähm, das ist ein ganz schwieriges Feld. Und es gibt auch immer wieder Diskussionen, ähm, was man mit diesem OSD macht, weil der offensichtlich für diese Stadt doch doch sehr, sehr wichtig ist und ein sehr, sehr schwieriges Feld beackert.
0: Ja, man merkt ja immer wieder, dass die Mitarbeiter leider echt oft nicht beliebt sind. Ähm, Gibt es jetzt irgendwas, was die Stadt dagegen tut?
1: Naja, also das konsequente Anzeigen von Übergriffen, habe ich gesagt. Mhm. Diesen sogenannten Einsatzstock, also die Ausrüstung mit Schlagstöcken, habe ich gesagt. Äh, dann ist es so, ähm, die kriegen jetzt mehr Geld für den Außendienst, damit die Leute sich auch freiwillig melden zu diesen Kontrollen, weil das muss man sich muss auch irgendwie ein bisschen rechnen. Stadt sagt, die werden jetzt vermehrt, kriegen die Angebote auch für Fortbildung, um die um die zu weiter zu schulen. Und das Aller, Allerwichtigste, es sollen deutlich mehr werden. Du erinnerst dich vielleicht an die Plakate von Oberbürgermeister Stefan Keller im Wahlkampf. Der schrieb 150 neue Ordnungskräfte. Ja. Der meint damit insbesondere diesen OSD. Die Stadt verfügt ja nur über diesen das Ordnungsamt. Die Polizei ist ja keine städtische Institution. Also wenn der Ordnungskräfte sagt, meint er eben. Ordnungsamtsmitarbeiter mhm. und die ersten 30 Stellen sind genehmigt und da ist jetzt das große Problem, man kann Stellen genehmigen, wie man will, man muss sie auch besetzen. Ähm, du brauchst für diese Aufgabe Leute, die brauchen keine so große formale Ausbildung, du musst aber sehr, sehr stressresistente, vertrauenswürdige, ähm, kommunikativ gute Leute möglichst finden ne? mhm. und es ist gar nicht so einfach, diese Stellen bei diesem harten Arbeitsalltag vernünftig zu besetzen, das ist ein Grundthema seit Jahren, dass die, dass da ganz viel unbesetzte Stellen sind und da hat die Stadt jetzt nochmal ziemlich ihre Bemühungen verstärkt und mir wurde mitgeteilt, es gäbe bereits 25 als geeignet identifizierte Bewerber, wo man im Verfahren ist. Also die Hoffnung ist, dass jetzt erheblich mehr Personal da ist, um die vorhandenen Mitarbeiter zu entlasten und damit dieser USD vielleicht noch etwas präsenter werden kann, weil es gibt momentan immer wieder Vorwürfe, dass die so beschäftigt sind mit den Corona-Kontrollen in der Innenstadt, dass für manche Außenstadtteile gar kein Personal mehr da ist. Ne? Mhm. Also diese klassischen OSD-Aufgaben, die ich gerade auch genannt habe, nächtliche Ruhestörung, äh, die unangeleiteten Hunde, äh, was machen die denn noch? Weggeworfene Zigarettenkippen, alles, was so ein OSD macht, da gibt es eben die Vorwürfe, dass die eigentlich außerhalb der Innenstadt momentan gar nicht mehr zu sehen sind und das soll sich jetzt eben auch wieder ändern.
0: Und diese Vorwürfe kommen aber von den Düsseldorfern selber?
1: Ja, ja. Also es ist ja so, ja, also Ordnung ist momentan ein Riesenthema in der Stadt. Da geht es doch zum Beispiel auch um diese Partys am Rheinufer, wenn im Sommer plötzlich ganz viele Leute ankommen und da wird immer wieder gerufen nach mehr Kontrollen von Anwohnern. Das ist ja oft so ein Anwohnerding. Mhm. Also kommen Partysuchende Jugendliche äh, im Himmelgeist am Wochenende und feiern Partys am Rheinufer und dann rufen Anwohner, die sagen, hier ist alles zugeparkt, die lassen ihren Müll liegen und so rufen bei der Stadt an. Da kommt dann nicht die Polizei in der Regel, sondern da kommt das Ordnungsamt, weil das ist kein das ist jetzt keine polizeiliche Sicherheitslage, sondern das ist klassisches Ordnungsamtsgeschäft. Ja. So, und da ähm, ist es auch so, und das, das räumt die Stadt auch ein, dass da teilweise das Personal fehlt. Wenn die gerade beschäftigt sind, in der, ein Verweilverbot in der Altstadt durchzusetzen, was wir ja kürzlich hatten, da brauchst du tierisch viel Personal, dann fehlen natürlich die Leute, um in Kaiserswerth mal am Rhein nach dem Rechten zu gucken. Mhm. Und das ist ein Thema, was zu zunehmenden Beschwerden führt. Ähm, Jetzt kann man immer diskutieren, wie viel, wie viel braucht so eine Stadt überhaupt? Wie viel Kontrollen muss unter jedem Baum jetzt irgendwie jemand stehen, der kontrolliert? Ich meine nicht. Aber zumindest da, wo Leute sich stark in ihrer Freiheit und Sicherheit äh, eingeschränkt fühlen, zumindest da sollte natürlich auch eine Reaktion erfolgen. Ja. Das ist auch etwas, wozu natürlich Ämter auch verpflichtet sind. Und da ist etwas, was so, gerade daran gearbeitet wird, weil dafür fehlen schlicht die Leute. Das ist offensichtlich so.
0: Mm, ja, okay. Naja, und auch das ist
1: vielleicht ein Grund für diesen anonymen Brief, um einmal kurz die Klammer noch zu machen, dass diese Mitarbeiter, die da sind im Ordnungsamt, das Gefühl haben, sie stehen unter einer Rekordbeobachtung wegen Corona. Sie kriegen Rekord viele schwierige Szenen ab momentan und sie wünschen sich eben auch, dass das wahrgenommen wird.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Hoffen wir mal, dass ähm, ja diese Angriffe auf die Mitarbeiter irgendwie nachlassen oder dass man da zumindest ja irgendeine Lösung findet. Also wenn es jetzt heißt von der Stadt, es sind schon 25 neue gefunden oder im Bewerbungsprozess.
1: Ja, wobei, wenn ich da noch einen Satz so sagen darf, wenn du, weil du das gerade noch ansprichst, ja. ähm, dieses Thema mit den Übergriffen ist natürlich ein ganz interessantes und das ist kein, kein Düsseldorfer Phänomen. Ähm, das stellt man im ganzen Land fest, da kann man jetzt lange darüber reden, woran es liegt, dass diese Kultur das plötzlich einfach irgendwie viele Menschen nicht mehr wissen, wann Schluss ist. Also die beschweren sich nicht nur dagegen, dass ähm, dass sie ein Knöllchen kriegen, sondern schlagen dann zu oder werden be stark beleidigend. Das werden ja auch beispielsweise, was ich unglaublich finde, auch Sanitäter regelmäßig angegriffen, auch in Düsseldorf. Ja. Dann kommen die irgendwie zu einem Unfall, wollen durch und kriegen dann kriegen Rettungssanitäter eins auf die Nase. Wo ich auch denke, wie kann man eigentlich so bescheuert sein, irgendwie einen Sanitäter im Einsatz zu attackieren? Ähm, das ist leider, leider ein Phänomen, das das unheimlich zunimmt. Und nicht nur in Düsseldorf. Und da werden auch noch gute Lösungen gesucht. Und ähm, da habe ich auch noch keine so richtig erschöpfende Studie darüber gesehen, woran das jetzt liegt. Also was das für ein äh, DGB-Chef, mit der ich darüber gesprochen habe, sprach von einer gesellschaftlichen Verrohung. Ich finde, das ist ein guter Ausdruck. Das ist schon echt, echt roh, wenn man es nicht mehr schafft, irgendwo da sich auch vielleicht begründet zu beschweren, wenn man irgendwie kontrolliert wird und sich ungerecht behandelt fühlt. Aber dann irgendwie so persönlich beleidigend oder aggressiv zu werden. Warum das so zunimmt, das ist etwas sehr Erschreckendes und führt eben auch dazu, dass Behörden sich ganz anders aufstellen. Auf einmal hast du plötzlich, wie gesagt, bewaffnete Ordnungsamtsleute, was wir hier gar nicht hatten in Düsseldorf. Auf einmal hast du mhm. einen neuen Schutz auf Ämtern, damit dann die Sachbearbeiterinnen Sachbearbeiter da nicht attackiert werden und so. Das ist ein echt bedenkliches Phänomen, was leider nicht nur in Düsseldorf schwer auf dem Vormarsch ist.
0: Schwierig. Sollen wir mal auf ein anderes. Ja. Schwieriges Thema
1: schauen. <lacht> ja, es ist auch wirklich schwierig, ne? Es ja, ist eigentlich so ein bisschen, erst habe ich gegrinst, aber eigentlich ist es auch ein schwieriges Thema, ja. Ja,
0: also es ist halt irgendwie vielleicht auch eine Sache, über die man sich gar nicht so Gedanken macht. Und zwar der Begriff Schwarzfahrer, also Leute, die mit Bus und Bahn fahren, ohne für ihr Ticket zu zahlen, zum Beispiel.
1: Genau. Die Rhein- und die Mann schafft, schafft das Schwarzfahren ab und damit, das bedeutet leider nicht, dass jetzt alle umsonst fahren dürfen, <lacht> sondern sie schafft schafft nur diesen Begriff ab, wie übrigens andere Verkehrsunternehmen vorher auch schon.
0: Mhm. Und warum?
1: Ja, weil wir ja eine unheimliche, ähm, momentan unheimliche Diskussion führen zum Thema ähm, rassistische Sprache und die Reimer das Gefühl hat, ähm, dieses Wort Schwarzfahrer könnte falsch verstanden werden, nämlich rassistisch und gesagt hat, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir nennen in unserer offiziellen Kommunikation das lang, länger schon nicht mehr so, dieses Delikt des Fahrens ohne äh, Fahrschein und äh, wir nennen wir, wir benutzen das Wort jetzt einfach nicht mehr. Punkt. Okay. Ja, ja, ich weiß, es ist so ein bisschen so eine Zäsur. Ich weiß noch in meiner Jugend, ich weiß gar nicht, ob der hing da hingen immer diese Schilder schwarzfahren lohnt sich nicht und sowas. Ja. Und da steht jetzt einfach fahren ohne Fahrschein lohnt sich nicht oder sowas. Es gibt keinen Ersatzbegriff in dem Sinne, aber das Wort wird einfach getilgt.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen, ob es denn äh, jetzt einen offiziellen neuen Begriff gibt, irgendwie
1: Bundfahren. <lacht> <Ich glaub nicht. lacht> Bundfahren das heißt jetzt. Nee, nee, ich glaube nicht.
0: Aber hat denn das Wort Schwarzfahren eine rassistische Herkunft?
1: Also, wenn ich äh, und meine die, den Artikel meiner Kollegin Nicole Lange heute richtig lese, dann ist es das so, dass darüber die Gelehrten etwas streiten, woher das kommt, aber glaubt wahrscheinlich nicht. Die ähm, wohl verbreitetste Theorie ist, dass es das aus dem Rotwälschen kommt, einer Mischung aus Deutsch, Jiddisch und Hebräisch. Aha. Dort wurde das Wort Schwärzen für Schmuggeln verwendet, also für eine verbotene Tätigkeit. Ähm, das finde ich deshalb nicht ganz falsch, weil es gibt ja auch die Worte Schwarzarbeit und Schwarzmarkt, ja. bei denen wir auch mal diskutieren können, was wir jetzt eigentlich damit machen. Was natürlich auch nichts mit der Hautfarbe der ähm, Beteiligten zu tun hat, sondern damit, dass... Ähm, dass das etwas ist, was im Verborgenen stattfindet, ne? oder nicht, ähm, nicht legal angemeldet ist. Mhm. Also, dieses Schwarz scheint was mit, ähm, ich kenne es auch, Handwerker sagen doch das mache ich schwarz. Ja. Ne? Das ist dann so, äh, das heißt dann mit es, es heißt ja eigentlich, das macht man ähm, im Dunkeln, im Verborgenen. Ich glaube, das, daher kommt das.
0: Ne? Okay. Und warum streicht die Rheinbahn das Wort dann trotzdem, wenn es wahrscheinlich keine rassistische Herkunft hat?
1: Naja, ähm, es ist ja so, dass Sprache nicht nur ähm, irgendwie etymologisch entsteht, sondern auch verstanden wird und man kann natürlich das so verstehen und vielleicht glauben auch viele Leute, es kommt daher und um Missverständnisse auszuschließen und weil es eben eine sehr stark gestiegene Sensibilität gegenüber rassistischer Sprache gibt, äh, kommt man vielleicht einem möglichen Shitstorm da auch ähm, zuvor. Mm. Übrigens, nebenbei gesagt, weil mich das Ganze so interessierte, habe ich darüber nachgedacht. Gestern sagte jemand zu mir, was ist denn eigentlich mit blinden Passagieren? Ne? Ist das jetzt eigentlich ableistisch, also behindertenfeindlich? So. Da habe ich festgestellt, also etymologisch ist das auch nicht, weil das Wort blind, wenn man mal länger darüber nachdenkt, auch damit zu tun hat, dass, ähm, also auch eine alte Bedeutung hat, dass Dinge nicht gesehen werden. Ja. Also zum Beispiel gibt es doch diese Redewendung, das ist ein blinder Fleck. Das heißt ja auch nicht, dass der... Nicht, äh, nicht sehen kann, sondern dass er nicht gesehen wird. Und das ist eine alte Bedeutung von blind. Mm. Und der blinde Passagier heißt so, weil er nicht gesehen werden will oder nicht gesehen ja. wird. Ähm, aber auch da könnte man diskutieren. Sagt man das jetzt eigentlich noch?
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, so wie der Blindflug zum Beispiel. Und du hattest ja, ja stimmt der Blindflug ja, hatte du hattest ja vorhin auch ähm, schon zu Beginn gesagt, es gab dazu eine riesige Diskussion im Netz. Erzähl ja. mal bitte, was, ja. was war da los?
1: Naja, ich meine, das, dieses Thema ähm, Umgang mit Sprache generell und Umgang mit politisch korrekter Sprache ist ja gerade das Internet-Lieblingsdebattenthema. Also diese ganze Gender-Debatten, das ist bei uns ja auch, wir haben ja kurz hier mal einen großen Artikel über das Thema Gender in Düsseldorf gemacht, mhm. das ist, regt, regt wahnsinnig auf, äh, rassistische Sprache und so und ähm naja, es gibt einerseits, ich, ich erinnere mal an die N-Wort-Debatte um ähm, Annalena Baerbock letzte Woche, mm. ähm, da ging es ja auch darum, was, was, was darf und will man noch für Begriffe sagen und ähm, was passiert, wenn man die in bestimmten Kontexten sagt, das ist dann okay oder darf man es gar nicht mehr sagen. Es ist eine extrem aufgeheizte Zeit und es gibt eben diese eine Fraktion, die sagt, gut so, wir müssen auch ähm, auf äh, Sprache achten. Ähm, und auf rassistische Sprache achten und Sprache schafft Wirklichkeit, äh, das ist ja auch so und da gibt es eben diese Fraktion, die sich furchtbar aufreicht, die sagt, das geht jetzt aber auch zu weit, wir wollen weiterhin, ich weiß nicht, beim Zigeunerschnitzel erinnere ich mich, wo es immer mal wieder auch thematisiert und so, ähm, sagen und die da total gegen ist und dann die schlagen sich dann rhetorisch die Köpfe ein und in der Tat ist das jetzt bei dem Schwarzfall auch ein bisschen ein schwieriger Fall, weil man da sich auch fragen kann naja, also das Wort ähm, also ich persönlich habe noch nie darüber nachgedacht, ob das einen rassistischen Hintergrund hat, weil das ist so ein glaube, in der Germanistik würde man sagen, tote Metapher, man, man, man denkt gar nicht mehr darüber nach, weil ja. das ist ein stehender Begriff, Schwarzfahren. Ne? Ja. Das, du denkst ja nicht mehr darüber nach, dass da Schwarz drin vorkommt und dass ist das vielleicht irgendwie so. Deswegen kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, hätte man nicht einfach auch mal hier sagen können, nein, Freunde, das hat, hat keinen rassistischen Hintergrund, lass es uns doch einfach lassen. So, Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Man müsste mal Menschen mit dunkler Hautfarbe jetzt mal fragen, ob die damit Erfahrung gemacht haben, dass das dass ihnen der Begriff negativ aufstößt oder dass, dass, ihnen das, dass sie damit in Verbindung gebracht werden. Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eher vereinzelt vorkommt. Ich zumindest habe noch nie irgendwo gehört, dass es um Schwarzfahren jetzt größere Debatten gäbe, rassistisch mit rassistischem Hintergrund. Und da kann man natürlich immer sich fragen, hätte man nicht einfach sich auch diesen, diesen Schritt sparen können. So. Und das ist ja eigentlich jetzt mal von mir sehr sehr konstruktiv ausgedrückt. Die Debatte, die führt natürlich zu vielen Beleidigungen und Vorwürfen und Aufregung und armes Deutschland rufen und so weiter. Wie das so ist, mm. du kennst das im Internet, wenn diskutiert wird, ist das sehr aufgeregt. Wir haben unfassbar viel Feedback auf diesen eigentlich ja doch eher nebensächlichen Artikel. Ich meine, es ist jetzt keiner zu Schaden gekommen und es, na, hat, auch, es hat auch sonst keine wahnsinnigen Auswirkungen für die Stadt. Es ist eigentlich eine Geste mit einer offensichtlich hohen Symbolkraft, um die massiv jetzt gerade diskutiert.
0: Aber ich finde es interessant, dass es da so Diskussionen drum gibt, wenn du zu Beginn gesagt hattest, dass ja auch schon andere Verkehrsunternehmen sich entschieden haben, dieses Wort zu streichen.
1: Ja, Gott, aber wie ist das? Ich habe gerade das Gefühl, das ist, es ist auch ein Social-Media-Thema. Ne? Ich habe das Gefühl, auch wenn du den Wahl Bundeswahlkampf anguckst momentan, solche Symboldebatten, wer hat was gesagt, wer hat irgendwo doof ausgesehen, wer macht was, aus welchen Gründen, führen immer zu wahnsinnigen Debatten, auch wenn es teilweise jetzt gar nicht so praktisch eher so ein nebensächliches Thema ist. Ich glaube auch nicht, dass die Reimann dafür eine Kommission eingesetzt hat und den Aufsichtsrat dreimal zusammen hat kommen lassen, ja. darüber zu diskutieren. Ne? Das ist einfach so. Die haben sich gedacht, komm, ähm, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, so um ein Wort zu verwenden, Lassen wir es doch einfach. Mein Gott, dann äh, das ist ja ganz einfach in so einer Kommunikation. Man, macht, man sagt der Kommunikationsabteilung, lass es bitte, dann lässt man das und fertig. Ne? Und sowas führt momentan zu einem Rattenschwanz an Leuten, die dann fühlen sich in ihrer Freiheit beschränkt und und so weiter. Das ist also wahnsinnig, wie aufgeladen da die Stimmung ist äh, bei diesen ganzen sprachlichen mhm. Symboldebatten. Ich sagte es, eingangs ist ja schon das Thema Gender, und da sieht man das auch, äh, dass, was da manche Leute unheimlich abgehen auf diese Gender-Formulierungen. Ähm, naja, ich. Ich sehe es teilweise mit etwas befremd, weil ich eben auch finde, ähm, ich finde es gut, wie gesagt, ich finde es gut, sich um sensible Sprache zu bemühen und ich finde es ist aber auch, es gibt auch wichtigere Themen, über die man sich aufregen kann. <lacht> Punkt. Ich meinte jetzt schlicht und damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, ich meine jetzt nicht Rassismus, darüber soll man sich auch aufregen, aber ich nein, meine, nein. ob es Schwarzfahrer heißt oder nicht, ich finde, das ist so, hey, mein Gott, wenn, wenn, wenn sich Leute damit schlecht fühlen, dann sollen sie es einfach nicht mehr verwenden. Also.
0: Ich glaube, es hat auch keiner so verstanden, dass du damit Rassismus meintest, sondern den Begriff, ob man jetzt Schwarzfahrer sagt oder nicht, aber ähm, ich finde, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, wenn du schon sagst, darüber wurde so viel diskutiert, auch äh, euch, liebe Hörer, mal zu fragen, was ihr denn dazu sagt. Und damit würde ich direkt übergehen zum Schluss unseres Podcasts, lieber Arne. Ja, gerne. Ähm, und zwar, wenn ihr ja, uns eure Meinung dazu sagen wollt, dann schickt uns doch einfach gerne mal eine Mail an rheinpegelrheinische postde und äh, sagt ihr uns da mal, was ihr davon haltet. Schwarzfahren, ist das jetzt ein Begriff, der, also wo ihr sagt, ist richtig so, dass die Rheinbahn das gestrichen hat aus ihrem Wortschatz oder ja, es ist letztendlich ein Wort, das man auch so hätte lassen können. Würde mich mal interessieren, was unsere Hörer dazu sagen.
1: Gerne, finde ich gut. Und die können uns das schreiben an rheinpegel-post.de. Sie können es uns aber auch bei WhatsApp Sprachnachricht schicken. Genau. An die Nummer 0151 157 1006.
0: Yes, oder ihr könnt es dem Arne auch twittern <lacht> an Lieb. Ich bin immer noch nicht auf Twitter. Ich weigere mich ein bisschen. Ich hatte letztes Mal so irgendwann riecht sich mir mal ein, aber ja, es ist so viel Social Media. Ja, vielleicht. Also wenn
1: du wenn du Freund von Shitstorms und unglaublichen Debatten über nebensächliche Themen bist, dann ist Twitter das absolut beste Medium dafür. Da wird sich jeden Tag über alles aufgeregt die ganze Zeit. Ich <lacht> großartig. Also wenn man gerne, auch sowas wie Schwarzfahren, wenn sowas gerne mal bis aufs Blut diskutiert, immer wieder ist Twitter das allerbeste Medium. Kann ich nur empfehlen.
0: Oh Mann, ich glaube, ich, ich würde <lacht> mich dann selber einfach so darüber aufregen, was da steht. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Steigt der Blutdruck. <lacht> es war sehr schön, Arne, nach drei Wochen, dich endlich mal wieder am anderen Ende der Leitung sitzen zu haben.
1: Ja, ich die Freude war ganz auf meiner Seite, dass du es aus dem verregneten Rheinland-Pfalz zurückgeschafft hast und wir endlich wieder podcasten konnten.
0: Ja, ich äh, hoffe, jetzt bleibt das Wetter erstmal ein bisschen schöner. Arne, ich fand es sehr schön mit dir. Und wir hören uns dann nächste Woche zum Rheinpegel wieder.
1: Sehr gerne. Bis dann.
0: <lacht> Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf